0: Gordon Schönwelder hat vielleicht Nerven. Der hat nämlich Schuld, dass ich heute diesen Podcast mache. Danke, Gordon. Interviewhelden: Der Podcast für Fragesteller und Antwortgeber. Mit Markus Tirock Und das bin ich und heute ist Sonntag, Sonntagnachmittag, das Wetter in Hamburg ist einigermaßen schön und ich hatte eigentlich was ganz anderes vor, als jetzt diese Podcast-Episode aufzunehmen. Ich wollte nämlich tatsächlich mein ein freies Wochenende machen, ein bisschen chillen, wobei es stimmt nicht so ganz, frei ist es nicht, denn ähm, ich musste heute schon ein bisschen arbeiten, dazu komme ich aber gleich noch. Dann hat Gordon aber, ich glaube es war gestern Abend, auf LinkedIn ein Posting abgesetzt und hat mich damit so angestachelt und tatsächlich habe ich mich auch am Anfang so ein bisschen aufgeregt und ähm, habe dann auch sofort darauf reagiert. Das sollte man ja eigentlich auch nicht tun. Ähm, auf jeden Fall entspannen eine ganz spannende Diskussion sich auf LinkedIn. Und ähm, die nehme ich zum Anlass, heute diese Podcast-Episode zu machen. Ich habe mich ja wirklich lange nicht bei euch gemeldet. Und eigentlich habe ich mir immer vorgenommen, dass ich mich niemals dafür entschuldige oder vor allen Dingen nicht rechtfertige, dass ich mich lange nicht gemeldet habe. Ähm, ich finde das nämlich tatsächlich als Hörer von anderen Podcast immer total, ja, ich weiß ja auch nicht, ich denke so, warum entschuldigt ihr euch? Entweder veröffentlicht ihr oder ihr veröffentlicht nicht, aber dieses, oh, ich hatte so viel zu tun, bla bla, das interessiert mich als Hörer ja eigentlich nicht wirklich. <lacht> ähm, nun tue ich es trotzdem. <lacht> Jetzt tue ich es selber sozusagen. Zum ersten Mal rechtfertige ich mich auch. Das hat aber auch einen inhaltlichen Grund, warum ich das tue. Also, ähm, ich hatte tatsächlich in den vergangenen Wochen so unfassbar viel zu tun mit ganz äh, verschiedenen, aber meistens sehr großen Projekten, dass ich einfach nicht die Kraft und nicht die Zeit hatte, darüber hinaus noch einen Podcast zu machen. Es gibt ja immer so ein paar Themen, die ich irgendwie gerne umsetzen möchte in meinem Podcast, ähm, weil mir ja diese Themen auch in meiner Arbeit als Coach und Trainer sehr häufig im Alltag einfach begegnen und die nehme ich dann mit, schreibe sie auch auf. Ja, und dann warte ich eigentlich auf den Zeitpunkt, dass ich mal wieder wie heute einen entspannten Tag habe, wo ich so etwas machen kann. Von diesen entspannten Tagen gab es in der letzten Zeit nicht so viel. Das hatte unter anderem auch damit zu tun, dass Spotify mich engagiert hatte für diese riesige Podcast-Konferenz, die in Berlin Anfang Mai stattgefunden. Nee, Anfang April. Mitte April, ich weiß es schon gar nicht mehr, ich glaube Mitte April stattgefunden hat, da hat mich Spotify tatsächlich als Moderator für gebucht und zwar haben die unterschiedliche Bühnen gehabt und die zweitgrößte und eine sehr wichtige Bühne war die Advertising-Bühne, also die Vermarktungsbühne und die habe ich... Präsentieren und moderieren dürfen den ganzen Tag. Es war eine eintägige Konferenz, waren, ich glaube, ungefähr 1500 BesucherInnen dort und ähm, ich habe die Bühne zusammen mit einer Kollegin, die selber aus der Vermarktung kommt, Sibel, Sibel Boner, ähm, moderiert. Das hat wahnsinnig viel Spaß gemacht. Da waren äh, tolle Menschen in Panelgesprächen bei mir auf der Bühne ähm, aus den großen Vermarktungsagenturen oder Vermarktungsunternehmen, also RTL, Pro7SAT1, alle, ähm, wie sie da sind, waren dort und haben Fragen und Antwort gegeben. Es waren natürlich auch die KollegInnen von den Podstars da. Podstars ist die Produktionsfirma, die Podcast-Produktionsfirma oder die audio von OMR, also Online-Marketing-Rockstars hier aus Hamburg. Ich glaube, die meisten kennen das, muss ich wahrscheinlich gar nicht sagen und so weiter. Also es war ein ganz großartiger, spannender Tag auf unserer Vermarktungsbühne. Ich war natürlich ein bisschen betrübt, dass ich von der von der Mainstage und der Hauptbühne nicht so richtig viel mitbekommen habe, da waren, ähm, ja, da waren meine Podcast-Idole, will ich es nicht sagen, weil das, die machen Podcasts, die würde ich natürlich so nicht machen können, weil ich deren äh, Popularität gar nicht habe. Aber äh, meine Lieblingspodcaster*innen waren dabei, unter anderem Anke Engelke, die ich total schätze und vor einigen Jahren auch mal ähm, bei einem Job kennengelernt habe, als ich Regie gemacht habe und sie hat die Moderation gemacht, ähm, die ja zusammen mit Ricardo Simonetti, einen sehr schönen Podcast macht, der heißt Quality Time, kommt, glaube ich, freitags immer exklusiv auf Spotify. Den höre ich eigentlich immer. Und es gab auch einen Auftritt der Kaulitz-Brüder, also von Tom und Bill Kaulitz, Tokyo Hotel, ähm, die ja auch einen super erfolgreichen Podcast auf Spotify haben. Ähm, Kaulitz Hills heißt der Podcast. gibt es auch am Freitag. Und den liebe ich. Das ist tatsächlich mein, mein Lieblingspodcast zur Seite. Mm. Früher mochte ich solche Laber-Podcasts ja gar nicht, aber der ist so unterhaltsam von den beiden und die beiden funktionieren einfach, sind ja Zwillinge, die funktionieren einfach so gut miteinander, dass es eine große Freude ist und dass ich den wahnsinnig gerne zuhöre. Übrigens, mir fällt es gerade auf, ich spreche, also ich sitze hier in meinem Garten und spreche gerade in das Mikrofon und gucke aber auch die ganze Zeit in eine Kamera. Also wer Lust hat, einen, einen kleinen Ausblick auf mich zu haben, wie ich an einem Sonntagnachmittag ziemlich unrasiert <lacht> vor, der, vor dem Mikrofon, vor dem Podcaster-Mikrofon äh, sitzt, der kann das auf YouTube machen. Ich werde diese Folge natürlich auch veröffentlichen ähm, mit Bild. Äh, dazu kommen wir aber auch gleich nochmal. Das hat ja auch Vor- und eben auch Nachteile. Ich habe mir ganz schnell eben noch ein Hemd übergeschmissen, damit ich nicht so ganz wie aus dem Bett <lacht> aussehe. Ich habe aber schon, Haare sind gewaschen, ich habe geduscht, ich war schon unterwegs, also alles in Ordnung. Also Spotify, kommen wir nochmal da zurück. Das war natürlich für mich eine Riesenehre, dabei zu sein und äh, ich bin tatsächlich auch sehr stolz darauf, dass ich dort ähm, selber als Podcaster und als Moderator eine Bühne präsentieren durfte und ich habe natürlich auch ähm, viele Insights sozusagen mitbekommen von den KollegInnen, die dort präsentiert haben. Zwei Insights, ähm, die mich besonders nachhaltig, na nicht beeindruckt, aber beschäftigt. So, beschäftigen, vielleicht möchte ich mit euch teilen. Und zwar war das auch in dem Vortrag von den Podstars, also von OMR. Die hatten eine neue PodcasterInnen-Umfrage 2023 gemacht und dort präsentiert die, ich glaube es war sogar die Premiere, also die Präsentationspremiere und da gab es natürlich viele spannende Fakten und Zahlen, vielleicht mache ich dazu auch noch mal eine eigene Episode, aber vor allen Dingen gab es zwei interessante Umstände, die mich ähm, faszinieren. Podcast-HörerInnen werden älter das finde ich super. Das heißt, in der älteren Generation, also gerade auch in der Generation 50 plus, 50 bis 60, ist das, glaube ich, da gibt es einen großen, ich meine sogar 10-prozentigen äh, Wachstumsschub, was ich total klasse finde und was natürlich auch für unsere PodcasterInnen-Szene ähm, relevant sein kann, ähm, weil da eben mehr... Potenzial mehr HörerInnen auf einmal da sind, die unsere Podcast-Shows eben sich auch anhören können und abonnieren können. Finde ich super. Also Podcast ist ein bisschen etablierter geworden und damit eben auch ein bisschen älter. Und eine zweite Geschichte hat mich beeindruckt. Da habe ich, das hätte ich nicht gedacht, dass es das so wichtig ist. Und ich habe leider die genauen Zahlen nicht, die werde ich nochmal recherchieren müssen. Aber ich meine, es ist so, dass über 30 Prozent der HörerInnen eine neue Podcast-Folge am Tag der Veröffentlichung direkt konsumieren. Bedeutet zwar auch, 70 Prozent machen das nicht am Veröffentlichungstag, aber ähm, die verteilen sich sozusagen dann über Tage, Wochen und Monate. Aber 30 Prozent. Also jeder dritte podcasthörer hörerin ähm, hört den Podcast am Tag der Veröffentlichung. Das finde ich schon ganz interessant, bedeutet ja auch, dass man mit dem Thema Aktualität im Podcast vielleicht nochmal anders umgehen kann. Also ähm, ganz interessante Geschichte und es gab viele, viele andere weitere spannende Punkte, ähm, die ich heute gar nicht präsentieren möchte. Auch das hat Gründe, dazu komme ich am Ende, wenn ich ähm, über... Gordons LinkedIn-Posting dann nochmal mal rede. Ich werde dieses Posting auch ähm, einmal hier vorlesen, damit ihr wisst, wovon ich rede. Ähm, genau. So, das war Spotify. Das war wahnsinnig aufregend. Ich hatte mich auf einer großartigen Aftershow-Party gefreut ähm, mit vielen KollegInnen. Die fand dann aber nicht statt, bei mir persönlich nicht, weil ich musste aus Berlin wieder zurück nach Hamburg und am nächsten Tag hat die Bahn gestreikt. Sicherlich aus äh, wichtigen Gründen, das kann ich total verstehen. Ich war trotzdem entgenervt ähm, an dem Abend, weil ich dann eben total nach so einem Tag total übermüdet in die Bahn steigen musste. Die war natürlich rappelvoll und äh, musste dann zurück nach Hamburg. Ich weiß, es sind Luxusprobleme, aber ich hätte eigentlich gerne die Party mitgemacht und das wäre sicherlich schöner gewesen. Aber nun ist es so, wie es gewesen ist alles. Ähm... In Ordnung. Dann habe ich noch tolle KollegInnen getroffen, eben auch auf der ähm, All Ears. Also All Ears ist die, ist die Summit von, von Spotify in Berlin. Das fand in einer sehr schönen Location statt. Das waren die Wilhelm-Hallen in Reinickendorf. Also so ein bisschen, ich würde sagen, ein bisschen außerhalb. Wahrscheinlich ist es für die Berliner mitten in der Stadt. Ich habe keine Ahnung. Ähm, ich musste relativ lange mit dem Auto dahin fahren, um da hinzukommen. Und äh, unter den 1500 BesucherInnen äh, habe ich tatsächlich Einige Bekannte getroffen. Das hat mich total gefreut. Zufällig sind wir uns da über den Weg gelaufen, obwohl ich ja so wenig Zeit hatte und ja eigentlich die ganze Zeit auf der Bühne gestanden bin. Einige sind mich auch besuchen gekommen und haben nochmal Hallo gesagt. Das hat mich natürlich auch gefreut und ähm Viele von euch habe ich tatsächlich an dem Stand von Yellowtech getroffen. Also von dem Mikrofonhersteller, der ja ähm, in der Nähe von Düsseldorf sein Werk hat und einfach ganz wunderbare Mikrofone macht. Das ist jetzt keine bezahlte Werbung, sondern es ist sozusagen aus Überzeugung des Mikrofonen, in das ich hier gerade reinspreche. Das äh, IXM-Podcast, da gehört zum Beispiel auch in die yellowtech familie Und sie haben jetzt ein neues Produkt, was sie vorgestellt haben. Und zwar ist es ein... Ähm, eine, ja wie soll man das sagen, ist eigentlich eine Aufnahmetaste, äh, die mit einem Rotlicht verbunden ist, so ähm, dass ich damit die Aufnahme für zum Beispiel einen Livestream oder eben auch eine Podcastaufnahme äh, zu Hause in meinem Homestudio, dass ich die starten kann, dann geht ein Rotlicht an, sodass auch jeder weiß, äh, und auch ich weiß, die Aufnahme läuft, beziehungsweise ähm, ich bin jetzt live drauf. Es gibt eine Räusper-Taste dabei. Wenn man da mal kurz ma macht, kann man da drauf drücken. Ähm, und es ist eben auch die Aufnahmetaste. Also ziemlich cool. Und es sieht auch sehr stylisch aus. Auch damit werde ich mich wahrscheinlich in den kommenden Wochen und Monaten noch mal intensiver auseinandersetzen oder so. Ähm, wer das spannend findet, kann einfach mal bei. Yellowtech auf die Seite schauen, die haben auch ein ganz gutes Video dazu, wo das irgendwie vorgestellt wird. Ich finde das schon cool. Ja, wir lassen das mal so stehen. So, das war so mein, mein Ausflug ähm, zu Spotify. Und es hat einfach in der Vorbereitung wahnsinnig viel Arbeit äh, verursacht. Das heißt, ich habe mich natürlich mit ganz vielen Themen beschäftigen müssen. Ich habe mit ganz vielen Leuten geschrieben und kommuniziert und Talks vorbereitet, Panelgesprächen vorbereitet, Ammoderationen vorbereitet und so weiter, so dass ich keine Zeit eben hatte, einen Podcast zu machen. Dann war ich kaum wieder da. Dann ging es eine Woche später am äh, Samstag zu einem Event, zu einem Online-Business-Event hier in Hamburg und zwar äh, in so einem schönen Wasserturm-Hotel im Schanzenpark von john Thema Flack, einer Online-Kollegin, die es geschafft hat, tolle Kolleginnen zusammenzutragen, die dort als ExpertInnen aufgetreten sind und äh, gesprochen haben. Unter anderem habe ich zum Beispiel Sebastian Fiedeke kennengelernt. Ähm, den kann ich natürlich nur vom Hören sagen und vom Sehen, aber persönlich hat mir noch nicht das Vergnügen, das war total schön und ähm, Katrin Hiller habe ich dort getroffen, endlich mal wieder. Ich glaube, das letzte Mal haben wir uns vor, keine Ahnung, drei Jahren oder sowas gesehen. Das war total schön und sie hat eine tolle äh, Rede gehalten und natürlich für das Online-Business nicht nur geworben, sondern eben auch genau erklärt, was für relevante Schritte wir gehen müssen. Und ich habe einen Mann kennengelernt, ähm, den kannte ich vorher noch nicht, ich kannte noch nicht mal seinen Namen. Ich habe mal mitbekommen, dass im Vorfeld alle sagten, oh, Julian kommt, oh, Julian kommt. Ich dachte, wer ist Julian? Es handelt sich hierbei um Julian Backhaus, der ist Medienunternehmer in Deutschland, Mitte 30, glaube ich. Bringt ein Printmagazin raus, das heißt Erfolg Magazin und hat auch einen Online-Fernsehsender, der heißt Wirtschaft TV, glaube ich, genau. Und alle waren so ein bisschen aufgeregt. Er kam auch, ich glaube, als einziger Speaker irgendwie später, also sozusagen mitten ähm, während der Veranstaltung. Alle anderen sind vorher angereist und haben sich auch die Kolleginnen angeguckt. Das hat er nun nicht getan und er kam tatsächlich auch ein bisschen Verspätung, was ein bisschen schade war, weil ich dann äh, improvisieren musste und das Programm nicht so ganz nahtlos ineinander, aber das war nicht so schlimm, haben wir auch gut gemacht. Kathrin Hill hat mich dabei unterstützt und geholfen. Das war sicherlich sehr spannend. Naja, und nun gab äh, kam Julian und er wollte wohl keine Keynote halten, sondern sagte, er würde sich den Fragen und Ant also den Fragen des Publikums stellen und auch den kritischen Fragen. Äh, Jotima hatte da die Überschrift Tacheles mit Julian Backhaus über ähm, Social Media, glaube ich, reingesetzt. Und das war wirklich interessant, weil die erste Frage der ZuschauerInnen war, wie komme ich eigentlich in das Magazin, Erfolg Magazin? Und ähm, das scheint ja so eine ganz normale, unkritische Frage zu sein, aber daraus hat sich wirklich etwas entsponnen, wo ich nicht mitgerechnet habe, aber äh, was ich eben auch nicht so stehen lassen konnte. Julian antwortete dann und äh, gab Beispiele von Leuten, die da reingekommen sind und es waren einfach am Stück. Sechs oder acht Männer, die er genannt hat. Und ähm, das vor einem Publikum, das aus 90 Prozent von Frauen bestand. Das fand ich dann selber sehr irritierend und sagte dann eben auch, das sind ja nur Männer. Ähm, und dann sagte er, ja, das seien tatsächlich viele Männer. Es gäbe ja nicht besonders viele erfolgreiche Frauen, die sichtbar wären. <lacht> ich muss sagen, das fand ich, fand ich schon sehr gewagt, diese Aussage und du kannst dir vorstellen, dass der Saal mit 90 Frauen das genauso gewagt fand und es auch nicht so richtig besonders gut ankam. Naja, dann haben wir uns so ein bisschen darüber abgearbeitet und dann stellte ich ihm natürlich auch die Frage, was denn nun wichtiger sei, Sichtbarkeit oder Qualität der eigentlichen Arbeit. Und du wirst, es wird dich jetzt wahrscheinlich nicht überraschen. Er sagte dann tatsächlich, es geht doch nur um Sichtbarkeit und Reichweite. Um Qualität würde es doch gar nicht gehen. Wow, das auf so einer Konferenz ähm, war natürlich wieder so eine so eine Geschichte, wo er echt mit äh, provoziert hat. Und ähm, die BesucherInnen, die Gäste auf dieser Konferenz das auch nicht so richtig witzig fanden, muss ich gestehen. Ähm, dann ist mir im Vorfeld so aufgefallen, dass er sich sehr über Statussymbole eben auch ähm, darstellt. Also wenn man seinen Namen googelt, dann findet man sofort, äh, glaube ich, zehn Fotos, wo ein Privatjet im Hintergrund zu sehen ist. Mal abgesehen davon, dass es auch wahrscheinlich gar nicht mehr zeitgemäß ist, heutzutage mit Privatjets innerhalb von Deutschland rumzureisen. Aufgrund der Ökobilanz ähm, finde ich es persönlich auch, ich bin Hamburger, also ich finde das total unangebracht, äh, sich so zu präsentieren und ein, Medienunternehm, ein Medienunternehmer, der präsentiert sich ja nicht zufällig so, ist ja nicht so, dass er zufällig an einem Privatjet vorbeiläuft, dann knipst irgendjemand ein Foto und verbreitet das, sondern hier geht es ja schon um, In um Inszenierung. Also inszeniert er sich genauso. Naja, also ich sag mal so, das waren, ähm, ich glaube, 30 Minuten hatten wir Zeit. Es waren wirklich ähm, heftige 30 Minuten. Wir haben uns wir haben ganz schön diskutiert. Ich habe ihn, glaube ich, etwas in die Mangel genommen, hielte das aber auch für sehr sinnvoll, ähm, weil er einfach so viele Dinge in die Welt gesetzt hat und dann so, so tat, als wären die so ähm, und nicht anders, dass ich das nicht unkommentiert lassen konnte und äh, das Publikum gab mir dann auch recht ähm, und es entstand eben tatsächlich eine sehr engagierte Diskussion. Anschließend sind wir in die Mittagspause gegangen und haben diese Diskussion dann an Einzeltischen quasi weitergeführt, also durchaus ähm, ganz gute Geschichte, dass er dabei war, ähm, aber ich bin zumindest kein Fan von ihm geworden, was mich allerdings gewundert hat, dass doch einige von den BesucherInnen, die auf diesem Kongress waren, anschließend Fotos mit ihm gemacht haben und wahrscheinlich hoffen, über seine Reichweite eben auch mehr Reichweite zu bekommen. Ähm, das finde ich schwierig und problematisch. Vielleicht gab es auch noch andere Gründe, warum sie Fotos mit ihm gemacht haben. Ähm, Vielleicht finden sie ihn ja auch toll, ist ja auch in Ordnung. Aber das hat mich dann tatsächlich auch nochmal so ein bisschen irritiert, wo ich dachte, okay, es scheint eigentlich eher die Stimmung kontra zu sein, aber in dem Moment, wo man dann die Fotos mit ihm machen konnte, dann war die Schlange doch relativ groß und so ein Fotos gemacht. Okay, lassen wir mal so stehen. Das war ein ganzer Konferenztag, das war auch sehr spannend und äh, zack, jetzt gab es wieder so ein paar andere Jobs, die ich zwischendurch noch gemacht habe und jetzt bin ich gerade dabei an diesem Wochenende, mich vorzubereiten auf die OMR, auf die äh, große Festivalkonferenz, ähm, die größte Digitalkonferenz, glaube ich, in Europa, die jetzt nächste Woche Dienstag und Mittwoch in Hamburg stattfindet an zwei Tagen. Insgesamt werden hier 70.000 Besucher innen erwartet, 70.000, oh mein Gott, ähm, die sich auch alle akkreditieren müssen. Das habe ich heute nämlich schon getan. Deswegen habe ich jetzt auch schon dieses äh, wolfgang petri gedenk in da an meinem, an meinem Handgelenk. Das muss ich jetzt tatsächlich auch bis Mittwoch hier dran, halten, ähm, dran behalten, auch mit Duschen und Leben. Ich finde es ein bisschen komisch, ehrlich gesagt, aber so ist es. Freue mich aber sehr, dass ich zwei Masterclasses auf der OMR moderieren darf und zwar für mein ähm, Lieblingskunden RMS, Radio Marketing Service, das ist ein Audiovermarkter, mit dem ich seit vielen Jahren intensiv zusammenarbeite und in diesem Jahr machen wir das gemeinsam mit der Masterclass, ich darf es moderieren, tolle Speaker und Expertinnen sind dabei, die eben aus, ihrem, aus ihrer Expertise berichten und da bereite ich mich gerade vor. Und eigentlich wollte ich in Ruhe mich darauf vorbereiten und hatte jetzt nicht vor, ähm, noch einen Podcast zu machen. Und damit schließt sich sozusagen jetzt der Kreis. Ähm, und ich werde mal, jetzt brauche ich meine Brille, ich werde mal ganz kurz vorlesen, was Gordon denn in seinem LinkedIn ähm, geschrieben hat gestern. Da schreibt er, als Expertinnen und Experten wollen wir inhaltlich glänzen, aber das braucht nicht viel Vorbereitung. Warum das so ist? Als Solopreneurinnen und Solopreneuren neigen wir dazu, unsere Kompetenzen zu unterschätzen und gleichzeitig den Wissensstand unserer Zielgruppe massiv zu überschützen. Die Folge, wir packen super viel Wissen, Recherche und eine gehörige Portion Perfektionismus in all unsere Inhalte. Das ist oft sogar kontraproduktiv, weil wir die Menschen, die wir begeistern wollen, überfordern. Mein Tipp, wenn du ein bisschen, wiss, ein bisschen Wissen und oder Unterhaltung und oder Persönlichkeit in deiner Episode hast, dann ist das grundsätzlich erstmal gut. Punkt. Und dann raus damit. <lacht> Als ich das gelesen habe, da ging mein Puls hoch. Ich denke so, Gordon, das kann doch nicht dein Ernst sein. Ähm, wir machen doch jetzt hier nicht so eine Husch-Husch-Podcast-Produktion. Da steht doch gar keiner drauf. Also, jetzt muss ich korrigieren. Ich stehe da nicht drauf. Ähm, wir haben da ein bisschen hin und her geschrieben und haben dann aber festgestellt, wir sind eigentlich auf der gleichen Seite. Also wir haben den Gordon und ich, Es ist ja wirklich ein Freund und geschätzter Kollege, wir haben beide ähm, die Erwartung an Qualität, wir haben einen Qualitätsanspruch, wir wissen, wie dieses Medium funktioniert und wie die Formate funktionieren und was es dafür alles braucht. Ähm, und doch gibt es irgendwie eine, eine unterschiedliche Haltung. Ähm, wenn ich Gordon richtig verstanden habe, geht es ihm darum, zu motivieren und zu sagen, komm, jetzt pack mal, Deinen inneren Kritiker und deinen Perfektionisten zur Seite und mach einfach mal, bring's es raus, trau dich, ähm, geh in das positive Erleben, dass du eine Podcast-Folge produzierst und das finde ich super, das ist auch super wichtig. Ich bin derjenige, ich komme aus dem Journalismus, ich komme aus dem Content, aus dem Inhalt, also ich bin inhaltsgetrieben. Ähm, ich bin natürlich derjenige, der irgendwie so als Hüter der Qualitätsinhalte in Anführungsstrichen äh, sagt, naja, Moment mal, aber wir brauchen jetzt nicht noch einen, irgendwie einen dusseligen laber podcast ohne Inhalt und ohne Mehrwert, davon gibt es genügend. Ich bekomme das ja in meiner Arbeit immer wieder mit, also ich recherchiere natürlich in vielen Podcasten und höre mir Podcasts an und ähm, so manchmal denke ich so, das ist echt ein Podcast, den die Welt nicht braucht, beziehungsweise wo es einfach gar keinen Inhalt gibt oder kann ist es ist nicht gut produziert oder was auch immer. Ich bin dann sehr unglücklich damit. Und ja, ich bin natürlich auch ein kritischer Podcast-Hörer, das gebe ich zu. Darüber haben wir ein bisschen geschrieben. Und wenn ich Podcast-Folgen mache, dann bereite ich mich eigentlich sehr gut vor. Häufig ist es auch so, dass die Folgen geskriptet sind, dass ich mir also wirklich jedes Wort überlege. Und weil ich so lange schon keinen Podcast mehr gemacht habe, habe ich gedacht, na gut, Gordon, Du sollst recht haben, dann mache ich heute am Sonntag, an meinem freien Nachmittag, mache ich halt mal eben in Anführungsstrichen eine Folge um mich und bereite mich nicht sonderlich intensiv und tief darauf vor, sondern schreibe mir ein paar Stichpunkte auf und ähm, versuche dann mal daraus eine Podcast-Folge zu machen. Genau das habe ich getan. Ähm, also ich habe mich eben in der Sonne mit einem Glas Tee hingesetzt und habe hier mein iPad und habe handschriftlich mir einfach so ein paar Notizen gemacht, ähm, über was ich reden möchte, damit ich quasi einen roten Faden habe. Dann habe ich die Kamera und das Mikrofon angemacht und dann habe ich angefangen. Das ist jetzt das, was du gerade hörst und was du in den letzten, ich weiß gar nicht, wie lange das schon läuft, äh, sag mal 14 Minuten oder sowas bisher gehört hast, ähm, das kannst du mal gucken, wie lange es wirklich läuft. Ich habe eigentlich meistens hab ich ein ganz gutes Minutengefühl. Ich werde das später auch mal gucken, ob ich mit der Zeiteinschätzung hier richtig lag. Ähm, also habe ich mir gesagt, okay, ich probiere das mal aus. Mit weniger Aufwand, mit weniger perfektionistischem Anspruch ähm, und mit weniger Learnings. Am Ende entscheidest du jetzt darüber, ob es dir gefallen hat oder nicht, es ist natürlich eine ganz andere Episode, weil ich viel über meine Jobs und über meine Erlebnisse der letzten Wochen jetzt geredet habe. Ich habe versucht, ein bisschen Mehrwert mit reinzubringen an der einen oder anderen Stelle. Aber es ist natürlich dieses Mal eine eher unterhaltsame Folge und eine leichtere Folge geworden. Wenn ich die jetzt so dicht gemacht hätte mit Informationen und mit Wissen, dann hätte ich mich wahrscheinlich, vermute ich, stärker vorbereiten müssen. Das gilt es beim nächsten Mal einfach mal auszuprobieren. Mal sehen, vielleicht gelingt es mir ja auch, Wissensfolgen ähm, und, und edukative Folgen weniger aufwendig vorzubereiten und eher spontan zu machen. Ähm, am Ende bin ich jetzt Gordon sehr dankbar, dass es dazu gekommen ist, dass ich jetzt mal wieder eine frische Folge habe, die ich gleich ausstrahlen kann und freue mich total darüber. Ähm, auch wenn ich weiß, dass natürlich die Postproduktion jetzt noch mal ein bisschen Arbeit und Engagement von mir erfordert, aber das kriegen wir auch noch hin. Also ein dickes Shout an Out, an Gordon Schönwälder, ein wunderbarer Kollege, Freund und ähm, Podcast-Trainer und Coach, ähm, der dir sicherlich auch sehr gut helfen kann, genau über diese Hürde zu kommen ähm, und eben mit dem eigenen Podcast anfangen zu können. Ich hoffe, du folgst ihm schon. Wenn nicht, mach das mal auf den sozialen Medien. Hör dir seinen, ähm, seinen Podcast an. Ich verlinke das alles in den Show Notes natürlich. Und ähm, ja, dickes Herz, ne? Gordon, ich hoffe, du hörst diese Folge und vielleicht hast du die Möglichkeit, sogar irgendwie drauf zu reagieren. In diesem Sinne werde ich mich jetzt auf die Moderation der beiden Masterclasses vorbereiten. Mal sehen, ähm, was ich quasi an, an, an Wissen von der OMR mitbringen kann und kann das dann im nächsten Podcast vielleicht auch wieder spontan verarbeiten. Und mich würde tatsächlich interessieren, wie ihr diese Folge gefunden habt. Ich weiß, dass ähm, Podcast-HörerInnen, sehr schwierig sind zu motivieren, Feedback zu schreiben. das Aus irgendeinem Grunde äh, passiert das fast nie. Ich freue mich immer wahnsinnig darüber, ähm, wenn ich mal eine Reaktion bekomme, per Mail oder auf den Social Media Kanälen oder sowas, auch was auch immer. Vielleicht springst du über deinen Schatten und machst es dieses Mal und äh, schreibst mir mal, was du davon gehalten hast. Kann ja auch sein, dass ich total daneben liege mit meiner eigenen Einschätzung. Und äh, ja, ich würde mich freuen, wenn ich Feedback auf die Folge bekäme. In diesem Sinne, ich wünsche eine tolle Woche. Vielleicht sehen wir uns auf der OMR. Und ähm, jetzt genieße ich den Sonntagnachmittag noch ein bisschen. Die Sonne ist ja jetzt eh weg. In Hamburg. Ist ja mal wieder das gleiche. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Tschüss, euer Markus. Tschüss. Gute Fragen, gute Antworten. Interviewhelden.